0: 一月八日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています OK コージーアップ週末増刊号まずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介さらにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康幸さんと作法家のさえぐさりえこさんが登場します後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。さあ今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は地域的包括的経済連携 RCEP 発行、米ロ首脳電話会談、ウクライナ情勢で協議、中国習近平国家主席、新年の演説で台湾統一に意欲、岸田政権発足から3ヶ月、香港市場で中国の広大集団の株式取引を一時停止。岸田総理、オミクロン株感染者全員入院を見直しへ。消費者心理、オミクロン株拡大で4ヶ月ぶりに悪化。トヨタ、アメリカの新車販売で初の首位、岸田総理が沖縄、山口、広島にまん延防止等重点措置の適用を表明。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが1月5日水曜日にジャーナリストの佐々木俊直さんと取り上げた EU による原発グリーン認定に加盟国は二分化というニュースこちらを振り返っていきますそれでは今週の「プレイバック
1: 」「EU による原発グリーン認定に加盟国は二分化」「今月1日 EU が発電時に二酸化炭素を出さない原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針を発表したのに対しドイツやスペインなど脱原発派の加盟国や環境団体が3日までに強く反発しています一方で推進派のフランスなどは歓迎し原発をめぐる各国の溝の深さが改めて浮き彫りとなっておりますこの CO2 削減と原子力発電について
2: ,て、ねうん、これはね今エネルギー問題とその温暖化の問題考えるよ、はい、もう主戦場の議論ですよ、完全にね主戦場、どっちが正しいかっていうふうに明確に言い切るのはよくないと思うんだけど、少なくとも議題には載せることは必要あるんじゃないのかなっていうねうで、実際ね、アメリカ、ヨーロッパの環境保護活動家で、結構最近には向こうのメディアで報じられてるんだけど、原発容認派に回る人がだんだん増えてきている
1: 、今までは反対してたけど、そうそ
2: 反原発、再生可能エネルギー、地球温暖化、反対と。ね、そのい、まあ、わゆる反原発と、はいえー、温室ガス抑制ってのはワンセットで語られてきたんだけどそれが、ねうん、ワンセットじゃなくなってきてるっていうのがこれも簡単なことで、うんはい、結局今までは火力に頼ってた、まあ、要するに原油、石炭、えー、それから天然ガスですよね。はいでこれはまあでもどうしても二酸化炭素を出してしまうのでそっちは抑制して再生可能エネルギーにって話だったんだけどやっぱりやってみると再生可能エネルギーだけではベースロードいわゆる安定供給の電源にはならない。うん
1: ねえね、先ほど指摘された、風が吹かなかったから、スペインだとかイギリスで風力発電、足んなくなっちゃってってう話そうなんです
2: よね、うん、ちょうど僕ね、年末年始、軽井沢、ずっと行ってたんですけど、であの辺車で結構、桜平とか、はい、八ヶ岳の山麓とか走り回ってると、そこら中にあの太平洋光パネル、最近ね、うんえー、メガソーラーとかできてるんだけど、うんうん、山肌削ってねそ,うそう、でもね、この年末年始、結構ね、あの長野県北あの東部地域、雪降ったんですよ。はいそうですよね、で行ってみたらね全全部部雪にににに覆われていててい、えー、パ,パネルが全部真っ白になっ白なる確確実実ゼゼロですだから結局雪降るとソーラーパネルは動かないっていうね、うんうんうん、で日本もだからねソーラー増やしすぎて結局雪降るとダメだし、はい、天気悪いとダメだし、えー、なおかつほら台風来ると倒れるしで、ね、であとこの前も、ね、熱海とかでありました、うん、あの因果関係は鮮明ではないですけどもまあ、川の源流とかに設置するとね土砂崩れの原因にもなるしっていうんでうんあんまりにも再生可能エリアーやりすぎてもそれはそれでいろいろ逆に問題が出てくる自然破壊とかねで、まあ、じゃあ風力はどうなのかって、まあ、洋上風力とかまだ試されてるけどまだ完全に安定的に、ねはい、実用化されるまで至ってないで地熱に関しても、えー、まあね、え今まで散々やったけど、まあ、うまくいってないわけですね現状地熱っていうのはね、えー、お金がかかる割にエネルギー取り出せる量が少ないっていう問題があり、はい、っていうようなことで結局将来的にはね再生可能エネルギー、うん、さらにテクノロジーが進化していけば期待はできるんだけど現状ではねこれが安定供給の、えー、にはならないとでなおかつそれで火力も使わないとなるとどうするかっても原発しかないんじゃないのって話にはだ、まあ、だんだんなってきてきるわけですよでここを、ね、ちゃんと議論しないとだめだよね、はい、とこの前も、ね、朝日新聞があの福井県の美浜原発再稼働を始めたって話で、はい、国の執念を感じたみたいな,、ね、なんか執,念執念で,で,感,情論で感情論で書いてるんだけど、はい、すごい長い記事で、ね、一生懸命読んでみたんだけどその記事ね一言も、ねそのうん、要するに地球温暖化対策のために原発ゼカか非かていう、ねはい、そこのなんだろう論点が一つも込められてないんですよ記事の中にで。ひたすらその再生可能エネルギーにすべきであって原発は全廃すべきだっていう論調でしか書かれてない。はい、でそのね、はい脱原発がそもそもすべての大前提であるっていうね、うんえー、議論の立て方自体がもう今や成立しなくなっていると思う3・11の後ね二2011年の、はい、確かにそういう議論だったんだけど
1: 、えー、そうであれ
2: から10年経ってやっぱり、ね、その地球温暖化の問題が非常に大きく強くなってきて、えー、なおかつその原発自体もその福島の、ね、すごい古い原発というか今の最先端の原子力発電っていう。はいえー、っと、何でしたっけ小型モジュールドで。ルド SMR ですね。はい、えー、えー。あれなんか、その、丸ごと原子炉を水に沈めるっていう方式で、そもそも全、で、ね、電力喪失しても、はいえー、暴走しないっていうね、まあそういう構造になってたりするんだから以前よりもずっと安全になってるって指摘もあったりすると、うん、でこれでもう一回ね原発再稼働ゼカ否なのかっていうのはね、もう別に原発推進って言うわけじゃないんだけどそこは議論した方がいいんじゃないのって話、はい、それも議論自体がね現状完全にタブーになっちゃってるじゃないですか。うん
1: ねえー、そうですね
2: 。でなおかつねその例えばなんだろうこの前もあの小泉環境大臣の時に。うんほらあの日本がね、はい、化石証みたいなの、はいまだにか石炭火力やってるからだみたいな批判を、ねええ、ヨーロッパからされてるんだけどでもその批判してる例えばドイツだってね、はい、もうこのこの今回ほら原発、ねはい、廃止しましたけど3期かな。そう言いながら、お前らフランスから電力買ってるだろうってう、ね、そうなんで,すよ、
1: ね、で、フランスのゲ電力はっていうと、ほとんど原発で作ってるってうてそうなんですよね
2: 、フランスは原発大推進国ですからね、ーでヨーロッパで結局、まあ、EU っていう枠組みがあって、西側諸国がみんなより固まって生きていて、ですね、はいでまあ、ロシアっていうね、その地政学的な不安要素あるにしろ、はい、その EU 域内で電力、ね、融通ででききるってメリットはすすごく大きいんですよね、うん、ところが日本というのは周囲、はい、ロシア中国北朝鮮ですからね、まあ、韓国もいるけど、えー、そうするとねそこに電力の融通し合いもちろん例えばロシアからパイプラインを送ってもらうとかあ天然ガスの可能なんだけど、うん、それやってしまうとね要するに,非常にやばい経済安全保障的にはあんまりエネルギーを周囲の,この国に。
1: 依存,すぎるのは依存しちゃいけ
2: ないよねとでじゃあやっぱり火力なのかっていうと石油ももちろんねその地球温暖化の問題あるにしろそれ以外にもやっぱりその、ね、海峡をずっと渡ってマラッカとか、えー、日本までシーレーンを運んでくるっていう、ねはい、この、まあ、やっぱりリスクもすごい高いわけで。でそうなると、ね、日本としてやっぱり原発をやるのかもしくは石炭ですよね石炭は、ね、化石症とか言われてバカにされてるんだけど日本の高性能な石炭火力は相当 CO2 の排出量が減らしていると。でこのプラントを実際ねはい、アジア、アフリカとかに輸出して、ね、これまた批判されてるんだけど、うん、じゃあ日本がその高性能な石炭火力をやめてしまったらどうなるかというと、うん、中国の CO2 大量に排出する石炭火力のプラントが、えー、その穴を埋めるように、ねうん、アフリカとかアジアにどんどん輸出されてしまうから結局全世界全体の CO2 は減らないとい,いうことになってしまう。うんでそもそもさらに言うと、ねええ、世界中の CO2 排出の大半を占めているのは中国とアメリカですから日本はごくわずかでしかないわけで日本国内で、ね、そんなに、ね、抑制して、えー、国内だけの,、ね、その需要を減らしたとしてもあんまり体制に影響はない。それだったら中国の,、ね、その石炭火力とかの輸出をやめさせるために日本が石炭火力の高性能なものを積極的に輸出して世界全体の排出量を減らすとか、ね、そっちの話をした方がいいんじゃないかなと、うん、からあらゆるところに、ね、なんかこうトレードオフというか、はい、バランスがあるんですよ、えー、でそれをすべて考慮した上で石炭の問題もあり、うん、その経済安全保障の問題もあり地球温暖化の問題もあり、うんっていうことを、ね、考慮した上で判断していくってことが大事なんだけど、えー、なんかそれ全部バーンと跳ねのけて、えー、反原発だって言ってるだけで済むわけじゃないだろう,っていう,、ね、う
1: 再生可能エネルギーって、
2: まあ、それは一面の理想としては素晴らしいきら
1: びやかなんだけど、うんうん、あれ反対から見るとちょっと別の世界があるぞって
2: いうそこの、ね、なんか単純思考から逃れないちょうど先日もほら朝日新聞の記者が。はいあの、薪ストーブはね、SDGs だとか書いてちょっと炎上したりしてましたけど。うんうんうん、でね、あのエネルギーの
1: 専門家の人からすると、<笑>いや、薪ストーブはまジありえないんですよ,ですよ、ね、と。どんだけこう、物質が出ると思ってるんですか<笑>みたいな話、ね
2: 。日本は実際、江戸時代はね、原油もガスもなかったから、えー、薪と炭が。自然量でやりすぎた結果、全部山がハゲ山になっちゃって、そうですね。この間お話されてましたねすね。持続性がなかったわけでしょ。うん、でそれをだからもちろん趣味で僕は焚き火とか大好きですし、はい、薪とか燃やすの全然あの否定しないんだけど、うんうんうん、個人でやる趣味をそれをなんかね社会全体に当てはめて SDGs とか言ってしまうからおかしなことになるわけで、うんうん、でその社会全体で考えるときは必ずそのトレードオフとかバランスのね、はい、問題を考慮にいながら議論しなきゃいけないっていうまあ。そこが忘れらされてる典型的なケースですね、あののストーブの話はね本
1: 当、うん、そこの中で,で、しかもこのクリーンで環境にっていうのが、うんまあ、ある意味、錦の御旗のように、ですねですやってない国を叩く口実にもなるし、うん、そして日本はその標的になりやすいし、うんでえー、自動車も今、標的になってるとか。これはそう考えると、一筋縄ではいかないっていうか
2: 、うんうん。EV の問題だってね、トヨタの社長もさんざん言ってますけど、ええはい、そんな単純な話じゃないぞと。うん、<笑>それ作
1: ってる電気で CO2 ガンガン出てんじゃんって、<笑>確かにその通りっていうね。そうんですよね。うん、だその辺の、何なんですかね、これはうまい広報の仕方だとか、うん、使い方っていうのが大事になってくるんですかね。か
2: ら日本はもうちょっとね、コミュニケーション能力高めて、海外に対する、ちゃんと反論していかないとだめですよね、ここはね。うん、
1: いやあの金融の専門の人なんかに聞くと、うん、そこに、この SDGs っていうと株価とかあるいはあの会社のこう決算の表とかとは別の視点で値が動くっていうのを新たにこう指標を作ろうとするヨーロッパこういうところがうまいんですよみたいな話をしてい
2: て、ね、SDGs も、ねなんかね、環境に意識高い人がちょっと SDGs っていうとかっこいいみたいな,なんか風潮になっちゃってて。でもあれ言いながらねその25でしたっけ木曜の第1位は貧困ですからね、はい<笑>うんうん、で貧困問題抜きにして s かがち考えちゃいけなくて、はい、例えばその地球温暖化対策を、ね、徹底的にやったらどうなるかっていうと 7,000 万人ぐらい飢餓の人が増えるみたいなね資産を立命館大学の先生かなうあのそういうとあの数値出したりしてるわけで、はい、やっぱそこにも一つのトレードオフが生まれるわけですよ、はい、でそこまで考えた上でス、えー、リーズって言ってほしいなと。んなんか私環境問題考えてますよっていうニュアンスで SDGs、d g って言い過ぎてだんだん SDGs って言葉を聞くのに最近嫌になってきたんですけどね全体として何
1: をこう目指すのかっていうところですよね
2: 。全体最適化です
1: 、うんえー、EU の原発グリーン認定というところから、まあ、あ SDGs 等々というところまでお話しいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定、コメンテーターがゲストと対談するコーナー、そして後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。えさて、ここで私、新庄から一つお知らせがあります。明日、1月9日日曜日朝9時30分から、テレビ朝日系、機械戦隊全じゃ第42回、新ヒーローにゃ、おこたの3日にアナウンサー役で再び出演いたします。あの、今週の火曜日に、え、オープニングでお知らせをしたんですけれども、たくさんメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。鍵丸子さん、ツイッターですね。見ますよと。あとは、あの、おめでとうございますというコメントもいただきました。楽しみです。予約録画もうしてますよといったつぶやきもありました。嬉しいです。あの、その中でですね、お知らせをそのツイッターにもアップしたんですね。番組のツイッターと、あと、インスタグラムですね。スタジオにロボたちをこう、ずらりとこう、並べて写真を撮って、その写真とともに出演しますというお知らせをしたんですが、コメント、えっちゃんさん、2度目の出演おめでとうございます。写真のグッズは私物ですかといただきました。あの、この質問は実はたくさんいただきまして。写真をせっかくだからこう撮りたいなと思ったので、えー、前回王、ジュラガオン、ブルマジーン、前回獣王、カッターのありきをこうずらりと並べて写真を撮ったんですが、全部私物でございます。<笑>家からですね、こう大きな袋に家で組み立てて一体ずつ入れて、持ってきま(笑)して、放送が終わった後にこう並べて写真を撮ったという感じですね。あの、とあるディレクターからは、スタジオを勝手にトイザラスにするなと怒られました。ええ、あの、本当に私子供の頃から日曜日の朝に元気をもらって、いて初めて見たスーパー戦隊の作品というのはカーレンジャーなんですけれど芋ようかん食べたら大きくなれるのかなと思ったりとかメガレンジャーで「牧年人」という言葉を覚えたり「ギンガマン」で「トマトはちゃんと食べなきゃいけないな」と感じたり<笑>子どもの頃は特にこう楽しい時間ではもちろんあったんですけれどそれと同時にどこかこう学びの時間というかそういったところもあったなと思っています。先月ですね水道橋のシアタージーロストに行ってその全開ジャー賞を見に行ったんですけれどその全開ジャー賞を本当にキラキラ輝く瞳で見つめている子供たちの姿を見てなんかそんな自分の子供の頃を思い出してまああの子供の頃も今も私あまり変わらないと思うんですけどちょっとグッと来たりとかもしてましたねずっと大好きだったからこそ再びあのこのような機会をいただいて感激でした明日日曜日朝9時30分からテレビ朝日系で放送されます機械戦隊全開じゃよろしければご覧になっていただければなと思います。おそらくあの月曜日の放送でそのまあ撮影の話であったりとかもできるのかなと思っております。よろしくお願いします。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。1月9日日曜日大相撲初場所1月10日月曜日成人の日アアジア金融フォーラム1月11日火曜日定例閣議東京証券取引所が各上場企業による新市場区分の選択結果を発表11月の景気動向指数発表1月12日水曜日11月の国際収支発表12月の景気ウォッチャー調査発表上野動物園で双子のパンダの一般公開始まる1月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。続いては、来週1月10日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月10日月曜日、ジャーナリストの宮崎哲也さん。11日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸弘さん。12日水曜日、数量制作学者の高橋陽一さん。13日木曜日番組初登場多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん14日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですコメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコメンテーターがゲストと対談するコーナー経済学者の飯田康之さんと作法家の三草理恵子さんが登場です
3: 明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はパッションジャパン株式会社 CEO、CS コンサルタントで作法家の佐藤さりえこさ,さんです。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします
3: 。前回、えー、お話ししたあのが日本人の道徳観、まあ日本的道徳観。と言ったらいいのかもしれませんが、はいえー、こういった考え方あが、まあ、まさにあの、三枝さん自身の、まあ、本業の一つである、外国人材の日本企業への紹介という中でも、重要な役割を果たしている。えー、その中で、まあ、海外でもこの日本的なモラルであったり、日本的な道徳感というのが注目されているということを伺ったんですけれども、今の日本で働きたいと思っている。そういった。まあ、海外の人材というのは増えてるんでしょうか
4: 。そうでございますね。まあ、あのコロナ禍の中、外地からこう来れる人っていうのは、もう今ストップしてしまっておりますけれども、まあ,まあ、ね、もともとあの、まあに、日本っていうところに憧れてですね。うんあの治安の良さだったり安全性だったり、えー、技術の進歩だったり、まあ、礼儀正しさだった,だったりそういう日本人と一緒に働きたいっていうことで日本を目指していいいる人はまま、えー、まだまだ多いと思います、はい、もちろん欧米とかに流れる場合もありますけれども,も、ねはい、日本という国は外国人にとってあの非常に日本自体はちょっと平和ボケしちゃって、ちょっと弱小国になりつつあり<笑>、うん、まあ本来先人が大事にしてきたこととかも守れてないようなところはありますが、うん、あの外国人の方たちはそこを、うん、あの憧れて目指してきてらっしゃる方はあのたくさんいらっしゃいます。うん、はい、日々お会いしてます。
3: なるほど。ま、あの、確かにあの、収入面、所得面ですと、ヨーロッパの方が、ま、あの、待遇面は良いと言われつつも、ま、生活費であったり、また治安等まで含めた意味での、あの、ま、過ごしやすさといったところでは、まだあの、日本の魅力というのはあるかと思うんですが、そういった中で、この外国の人材が、ま、陰徳という考え方に注目するとき、これをどう理解したり、どう咀嚼していくことになるんですかね
4: 。多分、陰徳っていう言葉は外国人にはよくわからないと思うんですけれども、うん、例えばオリンピックがございましたけれども、うん、負けた相手を称えたりとか、うん松山選手のマスターズでキャディーさんが帽子を取ってお辞儀をするとか、うんまあ、そういう大谷選手がゴミを拾うとかですねあの一塁に行くまでに<笑>、うん、そういう姿を見ていてそれはあの何か結果を求めてやってるわけではないことなので。うん割とあと外国の方たちは自己のこう野球で言えばホームランを打って自分のやってるぞっていうのを見せるのがお得意だと思うんですけれどもそういうちょっとこう見えないところで謙虚なところで何か良きことをするっていうことに外国人がこうすごいなって思って頂い,いてるような気がいたします。
3: 中でも、まあ、アングロサクソンを諸国に典型ですけれども、はい、まあ、非常に合理的に考えると、はいえー、この行動に本当に合理性はあるんだろうか、<笑>つまり、あの、得にも何もならないじゃないか、という、はいえー、そういった、まあ、あの、エキゾチックさというのにも注目が集まるところなのかもしれませんが、うん、そういった中で、まあ、本の中で、えー、この人間力のある人はなぜ陰徳を積むのか、えー、この本の中で紹介されている日本の精神文化12ヶ条をという、えー、考え方があったんですけれども、これはあのもとはどういう意味でこれ、えー、まあ紹介されたんでしょうか
4: 。はい、外国人の方でもちろん、うん、あの様々なんですけれども、日本企業で働く上で。あのこれだけは身につけてほしいとか、う
2: ん
3: うんうん、知っ
4: ておいてほしいなという思いを込めてですねあの企業に入職する前に弊社では必ず事前研修っていうのを行ってるんです、うん、でその中でこの12箇条っていうのは、まあ、大事であろうということであの私がピックアップしたものなんですけれども、うん、なるほど、はいまあ
3: 、1規律ルールを絶対に守り尊重する
4: 2時間に厳しく
3: 遅れない<笑> 3. 約束を必ず守る。4.5S。整理、整頓、清掃、清潔、しつけを大切にする。等、え、々、ーとうとう、やや抽象的なものから具体的なもの。家族、仲間、上司、会社を好きになって大切にするとかですね。こういったところも、まあ、注目できるところかと思いますけれども、この、まあ、外国人が、まあ、日本企業で、まあ、働く、まあ、人材マッチングをする過程で、この12の中で、まあ、これ全部やってるとなかなかね時間がないので三枝、はいえー、さんが特に注目しているまたは大切だと思っているものって、えー、どれですかねいくつかあのご紹介う、ね、
4: 選ぶのは難しいんですけど<笑>ちょっとだけいいでそう選んで12位なわけですからね。<笑>はいはいはい、ただ時を守る本当に場を清める身を清めるっていうのはうなかなかあの国によっては30分間隔で動いてる人とかもいますから、うんうん、これはあの時間に遅れるっていうのは人に迷惑になること、うんうんうん、人をこう、大切にしてないっていうことですので、まあ、ここまあ、当然なんですけど、日本人の場合当然なんですけれども、ここは厳しくお伝えをしております。
3: うんはいまあ、確かにこの時間の感覚っていうのは、はい、海外でも非常に、まあ、時
4: 間に正確な
3: あお国柄もあれば、はいあの、日本国内でも比較的、まあ、ルーズというか<笑>あの、そこまで気にしないっていう方もいたりするんですけれども、はい、こういった、まあ、時間の問題というのが他人の時間を奪うという意味での、まあ、他の人への影響を含んでいるということですよね。は
4: いあのこれは私があの直に説明しているところで外国人が「ふん」って分からないのが、うん、10番目の自己犠牲の尊い思いを持つっていうとみんな「何ですか?」っていう感じになりまして、うんまあ、犠牲っていうとあ,のあまりこういいあのニュアンスではない響きではないと思うんですけれどもやはりあの弱いから犠牲になるんじゃなくて強いから犠牲になれると思います。うんで野球で言いますと犠牲バンド犠牲フライっても当たり前のように日本の中ではありますけど、うんうん、やっぱりホームラン打って自分がみんなから称賛されてみたいなあの、うん、文化で育ってきてますので自分がやりたくないことでも大変なことでも、うん、自分が、まあ、この人のために何かできないかなって思ってやっていくっていうことをや
2: ってごらんっていう
4: と、うんうんうん、あそれでもちょっとよくわかんないんですよ。で、なんかラグビーで。ワン・フォア・オール。あワン・フォア・ですね。<笑>はい。その精神を言うと、まあタックルって痛いですよね。体当たりしてって。だけれどもまあゴールさせるために、うん、あのあ,あやって自分が痛いのにやっていくって役割ももちろんありますけどそんなことを言うとああなるほどみたいなはい助け合ったりするにはやっぱり自分から自己犠牲をやってみるといいよっていう話をしております
3: これがまた日本人の道徳の不思議なところであり特徴的なところだと思うんですけれども、はい、強いものが自分を犠牲にするこれ宗教上の記者であったりえー、神に捧げる犠牲というのはある意味キリスト教文化圏であればまたはイスラム教文化圏であれば非常にすんなり受け入れられる。ねはい、一方でこの、うん日本の自己犠牲って、神に捧げてるわけでもないわけじゃないですか。そうですね。あの、それが非常に不思議で、何のための自己犠牲なのかというところで、やはりまあ、立ち止まってしまうところもあるのかと思うんですけれども、そういった部分、日本人はその、の自己犠牲、そして陰徳だって、まあ、あの、自己犠牲とまで言うと大げさなんですけれども、この陰徳を積むっていうのは、なんか誰のためでもないことをやってそれを支えているまああのそうですね
4: 誰のためでもないんですけど実は自分のためになっていて、うん、でも自分のためになるからやるって言ったら陰徳でも自己犠牲でもないと思うんですが、うん、自然にそうなってるということだとは思うんですね。うんはい、なる
3: ほど、うん、何かその、まあ、神様ってっていう,う、はっきりしたものがあるわけではなく、またはあ、仲間のためにっていう顔の見える対象があるわけではないんですけれども、何か、その、もしかしたらこれは、えー、厳密に言うと一種の神なのかもしれないんですけれども、はい、何かに評価されてたり、何かに見られてる、うん、またはそれが、自分自身が自分自身の行動に納得できるかどうかっていう基準で見てるっていうのがちょっと特徴的ですよねおっしゃ
4: る通りで分かりやすくお話しいただいてありがとうございます、えー、自分のもう一人の自分が見てるんですよね、うん、やっぱり神ってあの私は自分の中に神がいると思っているのでその神に対してあのそのそ善良なる自分がどうするかっていうところが見られてるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてまあ、三
3: 枝さんのお仕事が外国人材の日本企業へのマッチングということで、えー、外国人に身につけてほしい精神性という形式で紹介いただいたんですけれども、はい、これと別にあの、えー、当然日本人のために、日本人が日本人らしく働いたりするための心得でもあるわけですよね。
4: もちろんでございます。できれば若い方々への,、うん、あの啓蒙っていうことで使っていきたいですね。うん、あと日本人もあのマネジメント人材っていうのはご紹介や育成をしてるので、はい、あの冒頭あの1からそうですね5ぐらいまではあのお伝えしないんですけど<笑> 6から12ぐらいの部分はやはりあの日本人の方もあの日本人らしく生きるための心得として必要なものではないかなともう一度こうしっかり見つめ直さなければいけないところではないかなと思っております、はい、まあ外国人材の日本
3: 企業へのマッチングというとすぐですね日本語の話日本語能力の話ばかりになりますし、はい、今度は逆に日本のまあ人材が海外企業特にまあヨーロッパ系またはアメリカ系の企業で働くとき何かその交換の議論が語学力の話ばかりになっていて、はいはいえー、正直ですねその、まあ、もちろん、ねえー、言葉が全く通じないっていうのは難しいのかもしれませんがむしろその一緒に働くっていうことはあの日本語ペラペラ喋れるかどうか以上にその精神性であったり、えー、共有できる倫理観みたいなものが重要になってくるということですよね。
4: おっしゃる通りですもちろんあの日本語検定何持ってないちゃ駄目とかねあのもちろんあの指示をしっかり聞けなかったら仕事にはならないですからそれは最低限のことだと思いますけれどもやはりあの人の総合扶助っていうんですかね、うん、共にこう高めていくっていうのが職場だと思いますので、うん、その精神性っていうのが非常に大事だと思います外国人においても。は
3: い、やはりあの企業の採用活動であったり人材マッチングの話を聞いていると、えー、ものすごく英語能力あるのに、ま、外資系入った企業とそのノリと言いますか、はい、簡単に言ってしまえばノリなんですけれども、はい、何かあの空気感が合わなくて長続きしない、うんえー、それはまあ逆もまたしかりいいだと思うので、はい、非常に注目できる面白い概念だなと思いました
4: 。ありがとうございます、はい
3: 次回はですねこの陰徳そしてこの陰徳を積むということについてその人間力との関わりについてお届けしたいと思います本日はありがとうございました
0: ありがとうございました経済学者の飯田優樹さんと作法家の西草理恵子さんの対談をお送りしましたこのポッドキャストを聞きのリスナー10人の方に、サイグサリエコさんの著書、人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかをプレゼントいたします。ご応募は番組宛にメールをお送りいただくか、番組ホームページにあるプレゼント応募フォームをご利用ください。懸命に本プレゼント希望と明記の上、住所、氏名、年齢などの必要事項をお書き相いただき、ご応募ください。なお、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。コーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、本年もよろしくお願いします
5: 。はい、ひなです。2022年が皆様にとって明るく希望にあふれる一年となりますように、本年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントはトヨタの本気と車関連の期待値です。年始からアメリカではダウ平均と S&P500 が市場最高値を更新し、日本株も第8回の日経平均は500円以上の急上昇となりました。第8回で値上がりするのは4年ぶりとなりました。中でも脱炭素関連、と言われる銘柄が人気化していました。トヨタは先日 EV に力を入れていくことを発表しましたが、今度は次世代車の頭脳にあたる基本的な車載ソフトウェアを実用化するという自動運転に関する報道も出ました。4日と5日に株式分割考慮後の上場来高値を更新しています。自動運転関連として i3 テクノロジーは一時ストップ高をつけていました。新たな車に対するニーズが上がることで、電装やルネサスエレクトロニクスも上昇してきています。EV に自動運転、車関連の期待値が高くなっているようです。大発会の日に大きく上昇した銘柄が、その後注目されることはよくあります。この法則に習えば、今年はトヨタをはじめとする自動運転関連などが柱となっていくのではないでしょうか。EV や自動運転は今後息の長いテーマになっていきそうです。二つ目のポイントはマザーズ指数の大幅下落です。世界的な金融緩和が転機を迎え、金利上昇や経済回復の鈍化懸念が相場を下押ししているようです。マザーズ市場は昨年12月にも大幅な下落を経ていますが、年明けも戻ることなく一段安となっています。信用取引を行う個人投資家が多い市場なだけに、下落局面になると売りが売りを呼んで、急落しやすいのが特徴です。どうしてここまで売り込まれるのか個人的には、東証の市場再編が実施される4月に向けて、スタンダードになる前の銘柄整理が行われているのかなと思ったりもしています。スクラップビルドという言葉がありますが、立て直すためにマザーズ市場は今、スクラップに入っているのかなと思いを巡らせています。新しくこれから生まれ変わる、それまでの苦労と思って売り位置循環が出るのを待ちたいかなと思います。来週のポイントは、決算発表とバリュー株に期待です。月曜日が休場で立ち会い日数は4日間となります。年明け早々から荒い値動きとなりましたが、新型コロナの感染が拡大傾向にある点は引き続き懸念材料となりそうです。そして来週は決算発表が319社と集中しています。ファーストリテイリングや安川電機などの決算には注目が集まりますね。決算内容が交換されれば見直し買いが入りますし、短期資金が決算銘柄に集まりやすくなります。金融引き締めを警戒して、成長株であるグロース株から資金を引き上げる動きは続きそうです。機関投資家による売りや個人のお衣装拡大が観測されるなど受給不安は残りますが、割安株であるバリュー株の底堅い動きを来週も期待しています。今週の相場格言。損切りは最高のリスクヘッジである。ウォール外に伝わる格言です損切りとは購入価格より下落しさらなる下落が予想されると思った時に売却することです株には絶対はありません上がると思って購入した株でも予想外の動きをした時は速やかに適切な損切りをすることはさらに損失を拡大させるのを防ぐ最高のリスクヘッジだと説いていますいかに損失を少なくするかを常に考えたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事アップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でし
4: た。